0: En podkast fra NRK.
1: Nikolai Tangen kan ikke bli oljefondsjef så lenge han fortsetter som en betydelig eier i et utenlandsk hedgefond, sier Arbeiderpartiet. Dermed er minst halve stortinget kritisk for ansettelsen. Kan han da tiltre og være med sentralbaksjefen som hadde hovedansvaret for denne ansettelsen? I dag kommer beskjeden for ja, nå blir det det er anbefalt å bruke munnbind flere steder i Norge, men hva betyr egentlig en anbefaling? Og kan vi forskyve skoledagen for å begrense stappfølge busser? I teorien ja, i praksis ja. Og professor frykter skogbruke gjør at insekter og naturmangfold forsvinner, mens Skoggeirforbundet svarer at de er miljøverifisert. vi God fredagskveld og velkommen til Dagsnyttatten. Jeg heter Espen Aas. I denne sendingen skal vi også se nærmere på avtalen som er inngått mellom de arabiske emirater og Israel, og også snakke med Bergen som har innført strengere regler for sammenkomster enn resten av landet. Men Arbeiderpartiet først. De sier altså i dag at Nikolai Tangen ikke kan tiltre som ny oljefondsjef så lenge han har de mye omtalte eierandelene i det utenlandske hedgefondet AK Holding. Tidligere har Senterpartiet krevd at Tangen må flytte sin formue til Norge hvis han skal ha denne jobben. SV har sagt at ikke de ikke har tillit til Nikolai Tangen. Mens lederen av Norges Banks eget tilsynsorgan har åpnet for at banken kan ha brukt loven i prosessen med å ansette ny sentralbanksjef. Olifonsjef. Hadia Tajik, du er finanspolitisk salsperson for Arbeiderpartiet. Du kommer fra et møte i Stortingets finanskomitee nå ettermiddag der du har tilkjengjort partiets syn. Hvordan ble det møtt?
0: Altså, partiene har snakket sammen i dag, og vi kommer jo til å gjøre det gjennom de neste dagene. Dette er en såpass viktig sak at jeg håper jo at det vil være mulig å samle et bredest mulig flertall på tvers av partiene. Den kritikken som representantskapet har framført, og de er jo Stortingets kontrollorgan vi oppnemt i for å føre kontroll med pengevesenet, den kritikken har vært enstemmig, så jeg håper jo at så langt det lar seg gjøre, at vi også vil stå sammen i håndteringen av den rapporten. Mm.
1: Men det betyr også at Arbeiderpartiet ikke har tiltro til sentralbanksjefens håndtering av saken i og med dere tar side med tilsynsorganet.
0: Altså, Arbeiderpartiet forholder seg jo ikke til hvem det er som er oljefondsjef eller hvem som blir utnemt av hovedstyret. Men det med er med av er jo at reglene er like for alle, enten du er Jørgen Hattemakker eller du er Kong Salomon. Og når representantskapet du har lagt fram denne kritiken og påpekt at det er en del forhold som ikke er ivaretatt, knyttet til etiske retningslinjer for bankens ansatte, knyttet til arbeidspartiet, ärby mot skylte förmuer hemlighåll mer öppenhet omkring skant så er det inte at man har gått grundigt in i det en kritik som arbetpartiet ser grund till att stötta ehm anställningsprocessen ser ut att ha varit genomförd på ett mode som är lite tillitsväckande og och i tråd med de riktlinjerna som gäller
1: mm och därme en kritik av centralbankschef Östergård
0: Altså det vi er opptatt av er at dette skal gå riktig for seg, og når vi da støtter det vesentligste i kritikken i far-representantskapet, så handler det om et ønske om det dette blir ryddet opp. Og då er det enten Norges Bank eller finansministeren som må ta den rydde jobben.
1: Mm. Men det er jo da ingått en bindende ansettelsesavtale med Nikolai Tangen. Han skal tiltre som oljefondssjef 1. september. Du er jo selv jurist. Skal den da bare oppheves?
0: Det er mange praktiske sider ved en sånn konklusjon, men det er likevel det som er arbeidsfordelingen mellom Stortinget og regjeringen i denne saken er at vi tar stilling til kritikken og ansettelsen og prosessen omkring den er dessverre kritikkverdig den har ikke vært i tråd med retningslinjene men så er det da altså regjeringen og Norges Bank sin oppgave å rydde opp i det, og det forventer jeg at det blir gjort fordi oljefondet er så viktig både i forvaltningen av vår felles pensjonsformue men også en viktig aktør i finansmarkedene, fordi de er med på å påvirke i retning av mer ansvarlig forvaltning, og da må man kunne forvente at reglene blir overholdt og for ansatte og ny i ledelsen.
1: På presskonferansen som Nikolai Tangen og Øystein Olsen holdt sammen, som tidligvis var litt opphetet, så gjorde han det ganske klart at dette var dagens avtale, var den avtalen han hadde ingått och att det var en förutsättning att han skulle beholde eh, sin ägarandel i Ako Holding. Nå säger ju det att då kan han eh, ikke tiltre i eh, den jobben är det inte då indirekt att nästan halva stortinget i form av arbetarpartiet, Centerpartiet och SV säger att du kan ikke vara den eh, nya Olleforschefen.
0: Det är nog sån att visst du har jänka till de etiska riktlinjerna för dina anställda for å få til en spesiell ansettelse då er det jo de etiske retningslinjene det er nok i vein med då er det ansettelsen og arbeidspetiet forventar at det her ryddes opp
1: mm. men øh, ser du for da at nikolai tangen til til det første i september?
0: Altså, jeg forholder meg ikke til om det er Nikolaj Tangen, eller om det er en eller annen person. Altså, Stortinget tar ikke stilling til tillit eller mistillit til oljefondsjefen, eller tillit eller mistillit til sentralbanksjefen, men vi er nødt til å ta stilling til at vårt kontrollorgan har rettet sterk kritikk mot den prosessen som her har blitt ført, at de har påpekt at regler og retningslinjer og lover har blitt brutt, og i det vesentligste så støtter vi kontrollorganet vårt i den kritikken.
1: Og mm. Og da må regeringen og eventuelt Fremskrittspartiet ta stilling til om de vil støtte Norges banks innstilling og ikke ta til etterretning det som tilsynsorganet og for så vidt dere sier. Men likevel så vil de bare ha et knappest mulig flertall. Vil du tatt en jobb hvor et lands, halvparten av landets nasjonalforsamling nærmest hadde sagt at ikke de hadde tillit til
0: jeg håper ikke at en sak om hvorvidt man støtter representantskapet eller støtter hovedstyret. Jeg, jeg regner jo med at Men de er veldig uenige partiene... med hverandre,
1: så man må støtte den eller andre, men man kan ikke støtte begge.
0: Det jeg regner med, det er at alle partiene går inn i de faktiske forholdene. Går inn i hva kritikken består av, hva substansen er for noe. Og Arbeiderpartiet har brukt tid på å gå veldig grundig inn i det. Vår uro ble forsterket da vi hadde høring i finanskomiteen på mandag, der sentralbanksjefen var til stede. Og... Hvis du har brukt denne tiden og gått grunn i det, så ser man det som veldig vanskelig å konkludere på noe som helst annen måte enn at det er kritikkverdige forhold knyttet til denne ansettelsen som mår rydde oss i.
1: Vi inviterte Høyre til sending. De vil ikke uttale seg før er ute neste fredag. Fremskrittspartiet sier de ikke har konkludert. Snakket med Finansdepartementet som sa de avventer innstillingen fra Finanskomiteen og vil ikke kommentere utspill fra enkeltpartier som de sa og Norges Bank ønsket heller ikke å kommentere denne saken. Takk skal du hade Hadia Tajik, politisk kommentator, Magnus om här i NRK, utspiller fra Arbeiderpartiet rundt Norges centralbank og mannen som skal lede verdens største fond. Det
2: vekker oppsikt, men er det overraskende at det kommer? Det innebærer jo en tilspissing av denne veldig krevende saken, fordi, ja, det, den krevende, fordi det handler om en av de viktigste institusjonene i det norske samfunnet, centralbanken og oljefondet. Uh, og for så vidt ser jeg si at det ikke var overraskende de signalene fra Arbeiderpartiet har gått ut på at det ville komme en slik konklusjon uh, som vi hører nå. Uh, men det man også legger merke til er at den, det som foreløpig er et flertall, uh, FRP og de tre regjeringspartiene, uh, ikke har uh, konkludert offisielt ennå. Så spenningen her ligger i om dette potensielle flertallet eh, vil bruke sin flertalsmakt og likevel kanske med en del selvkritikk og, og innrømmelser av, av feil og, og mangler i processen og muligens rette opp ting for fremtiden og sånn og, og la denne ansettelsen å, å gå eller ikke. Det er liksom eh, der det ligger og de, jeg har snakket med här i i regeringskretsen så si, uttrykker overraskelse over Arbeiderpartiets konklusjon, særlig etter det brevet som da Norges Bank sendte Stortinget i går, som, er en, som gjentar bankens argumentasjon for at det er for eksempel full, etter deres mening, uavhengighet mellom AK-systemet og den påtroppende sjefen for oljefondet, slik at her er det... To syn, representantskapets syn, Norges Banks syn, som er uforenlige, og det er usikkert vilken side flertall i Stortinget lander på. Mm.
1: Men, og, og har jo rett at Stortinget ikke nødvendigvis avsetter, men det er jo et ganske skarpt signal dersom det er bare med knappest mulig flertall uh, at det uh, vil stille bak denne ansettelsen. Uh. Er det sannsynlig at Nikolai Tangen kommer til å tiltre? Han var jo, som nevnt, ganske klar på at han forholdt seg til den avtalen hvor han kunne beholde den eierpåstand han hadde.
2: Det er vanskelig å svare på det. Det Etter min mening, ingen tvil om som Arbeiderpartiet får flertall, la oss si, FRP for eksempel slutter sig til det, eller at de får flertall for dette synet, da gjør det i praksis umulig for Tangen og indirekt også for sentralbanksjefen å fortsette hvis... Vi de ikke gjør noen grep ved å selge eh, sine eiendeler eller noe sånt. Men som sagt, eh, mitt intryck nå er at eh, det muligens vil bli en situation der flertallet tross eh, at det er ett stort mindretal som uttrykker mistillit i praksis, kanskje vil vurdere å bruke dette, dette det overtaket. Um, men det er også uh, innrømmelser i for eksempel Høyre, at at det er en veldig uheldig situasjon med at et stort mindre tall uttrykker mistillit til, til dette systemet og de institusjonene, gitt for eksempel at Arbeiderpartiet Kanskje blir regjeringspartiet neste år, så det en veldig vanskelig situation. Og gitt den åpenbare uenigheten det med
1: representantskapet og Norges Bank fra høringen tidlig denne uken, nå også Arbeiderpartiet stiller sig kritiske. Hvor svekket er landets sentralbanksjef
2: som har stått gjennom denne prosessen og forsvart anstelsen? Ja, det, er, det er omdømmemessig, eh, objektivt sett så er både han og liksom hele systemet svekket. Det er det, er det, eh, det, er det ingen tvil om. Men jeg tror at noe av vurderingen i Arbeiderpartiet er slik at ja, det er en høy terskel for ett parti som Arbeiderpartiet og eventuelt bidra til å felle indirekte sentralbanksjef og en påtroppende fondchef. Men jeg føler at de da mener at skaden er minst like stor hvis en svekket sentralbanksjef liksom vakler videre slik at det er i det vanskelige skisma Arbeiderpartiet har operert der, tror jeg. Mm. Takk skal du ha, Magnus Takah.
3: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: I dag kom en lenge bebudet beskjed, nemlig bruk av munnbind. Nå anbefaler regjeringen å bruke munnbind i kollektivtrafikken, som har stor pågang i Oslo kommune og i Indre Østfold-regionen, altså Indre Østfold, Rakkestad, Skiptvett og Marker. Og Den anbefalingen har vi sett i nesten alle andre verdens land, men Norge har lenge frarådet dette Espen Rostrup-Nakstad, assisterende helsedirektør. Hvorfor kommer denne anbefalingen nå? Du har jo ikke akkurat fremsnakket munnbindbruk tidligere år.
4: Nei, vi har ikke fraråd det noen gang. Vi har sagt at det kan ha noe for seg i visse situasjoner, og det tror jeg jeg har sagt i fire måneder. Men litt av grunnen til vi ikke har gjort det er at smittetallene har vært lave i Norge, og da skal veldig mange bruke munnbyen for å faktisk kunne forhindre et smittetilfelle. Mange tusen mennesker. Over lengre Over lengre tid. Over lengre tid. Og, og da blir det egentlig et ikke så veldig viktig tiltak i en sånn situasjon. Men nå er vi i en situasjon hvor det er en del smitte i Oslo, også i og derfor så har vi gitt et råd i dag om at hvis man da reser inn og Oslo, eller i Oslo, eller i en drøstfolderegion, og er på kvalititransport hvor det er vanskelig å holde denne meteren, da anbefaler vi munnbindet den settingen, og det har vi sagt er et råd som gjelder for to uker, og det gjelder kun for voksne, og så får vi se til et par uker hvilke erfaringer vi høster av dette her. Men vad betyr en anbefaling? en anbefaling er rätt att säga tror då matte är du i en sån situation så bör du göra det. men det är inte ett påbud eh och du har alltid alternativ. Du kan resa på andra tidpunkter, du kan cykla och gå og i mange tillfällen utom rörsche så vill du være vara mule hålla den metersregeln. Så sånn att detta är en anbefaling visst du befinner en situation och ricke du kan undgå och bryta den metersregeln, där
1: är det bättre att du tappar et munbind än att du inte gör det i denna smittesituation som er nå. Det er ingen politisk dokumentasjon for effekten av ikke-medisinske ansiktsmasker brukt i samfunnet, skrev dere i en rapport til i år, Linne i Folkehelseinstituttet. Er disse nye rådene som kom i dag basert på ny forskning?
5: Altså det vi sier er at man skal bruke eller det rådet vi har er å bruke enten medisinske munnbind eller tøymunnbind med, som er skydd etter norsk standard. Altså at man har en vet at det er en viss standard som er fullt, og at de dermed er effektive. Mm. Så det er ikke et hvilke vir, og jeg har ikke et som sier at et vilket som helst tøymunnbind har god effekt, for det er det jo da lite dokumentert effekt på. Mm.
1: Men er det ny forskning som tilsier at dette nå hjelper mer enn vi har trodd tidligere?
5: Ja, altså det har tilkommet mye ny kunnskap. Nå er det jo utstrakt bruk av munnvinn veldig mange steder i verden, sånn at man har fått et bredere kunnskapsgrunnlag å vurdere dette på. Og så ser man for eksempel no som er nytt, er at det ser ikke ut til at det med å ta seg til ansikt, altså sånn feilbruk med at man fikler med munnbindene og risikerer å få mer smitte, som vi trodde da, tidligere i mars at var tilfelle, det viser seg ikke være tilfelle, for eksempel. Mm. Så vi har fått med dokumentasjon på, på dette med bruk av munnbind.
1: Mm. Men det er noen forutsetninger som må ligge til grunn, og det er at munnbindene brukes riktig, og at man bruker riktig munnbind, enten et medisinsk munnbind, eller et forsvarlig anbind. Og vad er et forsvarlig munnbind? Hvis ikke det er det Nei,
5: det er definert av norsk standard, sånn at det er det definisjonen på, og vi har jo et høymunnbind salgs i Norge som vi vet har dokumentert effekt og som har god effekt.
1: Mm. Og så har jeg sett veldig mange reportasjer, lag ditt eget munnbind og kjøp munnbind her med e ditt eget design. Ja. Vi hører om det er dyrt på apotekene for, for munnbind, så vad sier du til alle som nå tenker at de skal bestille seg et kult tøymunnbind?
5: Jeg vil jo sjekke litt kvaliteten på det. Og oppfyller du den standard, så er det bra nok. Og så er det også sånn at noen steder så kan man finne oppskrifter på hvordan man syr munnbind, men der også bør man jo ikke følge en vilken som helst oppskrift. Men man kan gå in på, for eksempel, at Verdens helseorganisasjon har en oppskrift lignende på hvordan man kan syr munnbind. Mm. Og så vet vi jo, må bare legge det, at det er enmeteren som er det viktigste, fordi det er faktisk sånn at det er omtrent 80 prosent forbyggende effekt av å holde enmeteren, og bare 40 prosent på munnbind.
1: Mm. Det var akkurat det som jeg skulle si nå, for da er jo spørsmålet, er det ikke da en bedre idé å gå tilbake til det vi gjorde før, nemlig at vi hadde folk på annet hvert sete, enn at du har munnbind og sitter nærmere folk med bare 40 prosents hjelp da, eller trygghet altså grunnen att det ble endret til den
4: veilederen for kultitransport, og, og det var egentlig Folkehelseinstituttet som spilte den endringen. <går> så deg, ja. det, det, jo, det var at, men det var rett og slett at det som skjedde da var att folk eh, sto sannsynlig i tønne ved dørutgangene til bussen for exempel i stedet for å sitte på da, seter som da var sperret da. Så da ble folk stående enda tettere. Så dette var egentlig bare en pragmatisk løsning på at det er bedre at da man sitter skulle til skulder enn at man står ansikte i ansikt. Men det er fortsatt sånn at den veilederen sier at du skal tilstrebe minst en meter avstand når du eller fortsätt och det är väldigt viktig. Och det er, som Line säger att ny forskning visar att det är mycket mer effektivt än munbind. Eh og det måste man hela tiden tänka på. Och vi är också
1: i en falsk trygghet när du tar på dig munbind och tänker att där är det liksom farligt, då kan jag stå tätt över utgången på
4: bussen. Det det är nog av grunden till att vi nu säger att detta är råd i 14 dagar i en helt bestämd situation i ett bestämt geografisk område. För vi øns... vi tror att hvis detta blir en generell andeformning i hela Norge i en situation med lite smitte, att det ville leder till att folk slappar av på de andra stingarna og det ville være uheldig mm. så, så det er noe begrunsen begrunnelsen for det
1: Ja, så en viss enighet der men så sier dere fulle busser i rørstiden, det var vel uttrykk dere brukte på presskonferansen i dag, når er en buss full og når er det rørstiden?
5: Det vesentlige her er hvor tett du står andre mennesker, så når du ser du ikke klarer å holde enmeteren, da skal du ta på at er vårt til råd mm.
4: Så kan man, jeg bare legge til en ting bare, for det andre som ble sagt i dag, og som vi sa litt tidligere i en pressemelding, det er tre andre råd som ikke har med rørsted å gjøre. Og det er at hvis du kommer fra et rødt land og skal i karantene, da skal du hape deg munnbundet fra flyet helt til du er hjemme. Og så er det et råd om at hvis du er syk eller sitter i karantene og er frisk, men er i karantene, og så må du dra og teste deg for eksempel, så skal du hape deg munnbundet når du reiser for å teste dig. Og hvis du har noen som er syke hjemme som trenger litt omsorg eller pleie, og du da skal hjelpe dem, så bør du også bruke munnbind. De tre tingene er også veldig viktig, og bortsett fra det så er det ikke noe nytt i dag, annet at disse bransjesandardene og værlederne for helsepersonell og andre, de vil bli oppdatert og revidert, men det er ikke noen nyheter for dem i dag, det er det ikke.
1: Dere sier at 30 000 da må bruke munnbind, og igjen, bruke det riktig, var uke for i en uke for å forbygge et nytt tilfelle så vi forbygger to tilfeller da, på disse to ukene i i best fall hvis så mange bruker. Men
4: det det er hvis du bruker det generelt i hele samfunnet, men nå snakker vi på buss kollektiv. hvor du ikke kan avstand, år tett på hverandre og det blir en mye mye snevrere bruk enn å bruke det generelt i samfunnet. Mm.
5: Det er vanskelig å tallfeste. Ja,
1: jeg skjønner det. Det har vært mye bekymring rundt prisen, som jeg så vidt var innom. Og Hanne Andersen, du er fagdirektør i apotekforeningen. genom hele pandemien har vi da hørt om manglen på munnbind. Et par søkedager visst at nettlagrene for de største apotekkjeden i Norge er utsolgt. Er det nok munnbind for økt etterspørsel i, i hvert fall Østfold og Oslo?
3: Ja, vi har fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at det er veldig god tilgjengelighet på munnbind nå, og det er forventet også inn store mengder med medisinske munnbind i neste
1: uke. Andreessen heter det, beklager. Men flere nettbutikker melder om at de er tomme.
3: Ja, det har nok nok med den situasjonen vi har akkurat i dag for i går så valgte mange av aktörerna att distribuera mest möjligt munbind ut til apotek i akkurat vi områdena som vi nå har fått en anbefalling om att man bör bruka munbind i kollektivtrafiken. Så det er en midlertidig situation og vil bli rettet opp fortløpende.
1: 50 i munnbind om lag 600 kroner på Norsk Apotek nå. Mm. Det er mye det som hvis man har en familie som trenger å reise med kollektivtransport. Kanske hver dag i rørstiden, kanske er bussene fulle i de neste to ukene. Er det grunn til å vente at prisene går opp, eller er de på vei ned?
3: Det som skjedde da pandemin kom i vinter, det var jo at det ble veldig mangel på medisinske munnbind, og da ble det også høyere priser. Vi hadde også behov for å få munnbind raskt til landet, og det medførte høye transportkostnader. Så vi har vært i en situasjon i lengre tid hvor prisen har vært høye. Nå ser vi at tilgangen blir gradvis bedre, og da er det grunn til å håpe at prisen også vil gå ned etter hvert. Mm.
1: Takk skal du ha, Hanna Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen. Det er prisen, men i, sett fra helsemyndighetenes side, altså, vad slags evaluering skjer om to uker? Kan det bli utvidet?
5: Det vi først og fremst vurderer vil jo være smittesituasjonen i Oslo. Og det vi vet nå er jo at det har vært utbrudd, særlig blant unge voksne, og det er helsemyndighetene i Oslo i ferd med å håndtere og jobber intenst med å få god oversikt over det, og det vi får rapportert er jo at de er i ferd med å få kontroll over det utbruddet. Så vi forventer jo at situationen vil forbedre sig når det gjelder smittetallene i Oslo, og så vil de gjøres en vurdering av det når det har gått to uker.
1: Men mange synes kanskje det er et paradoks på den samme presskonferansen i dag sier at det er, det er gode nyheter, vi er langt fra den situasjonen som var i vinter, hvorfor er det da noe poeng å sette i gang ytterligere tiltak?
5: Når vi snakket om at, talene, at vi tror ikke at vi er på vei mot en ny bølge og at tallene ser ut til, til å stabilisere seg, vi tror det, så er det på nasjonalt nivå så vet vi at det er utbrudd i Oslo og Indre Østfall, men også der så er det jo, rapporteres det at de er i farge med å få kontroll over situasjonen. Så dette her med stigende smittetall og det vi er bekymret for når det gjelder situasjonen nasjonalt og har signalisert fordi det var mange utbrudd, det ser ut til å bedre sig.
4: Jeg kan bare si at uh, en ting er smittetallene og statistiken men hvis du ser litt ut det, så ser man at uh, at selv går riktig vei nå, så har vi en sårbarhet. Altså sikkerhetsen vårt er mye dårligere nå enn i mars. Folk har veldig mye kontakt med hverandre, og folk er fortsatt ute og reiser i utlandet. Sånn at det vi er bekymret for, er hvis vi får stadig påfølge nye tilfeller som ikke oppdages fra utlandet nå i noen uker fremover, så er det grunn til fortsatt å være litt bekymret, og derfor så er det veldig fokus på dette nå. Men vi har trodd hele tiden at dette kan håndteres lokalt. Det gjøres en kjempejobb i kommunene nå. Alle kommuner jobber veldig bra med det og får man kontroll på dette så går tallene litt ned, og da kan vi leve omtrent like normalt som i juni igjen, men vi må heve garden på de andre tingene resten av høsten.
1: En mann vi har sett mye med munnbind gjennom året, det er deg, Roger Svin Bruland, Europa-korrespondent for NRK med base i Berlin. Du har reist i mange land hvor det har vært også langt strengere regler for munnbind. Enkle steder er det høy bøter hvis man går i for eksempel en butikk uten munnbind. Hvordan har dette fungert der du har vært?
6: Ehm men bara först förloppta nämna att det är cirka halv pris på mynbinda här i Tyskland i förhåll till i Norge. Ja så altså här i Tyskland så har vi ju levt med en Det första påbudet kom ju i den tyske byn Jena i Thüringen 6 april. Och ja, forskarna har ju studerat lite på det. Det har kommit en rapport där de menar att det har en en betydlig effekt. Och självklart så så är det ju svårt att värdera hur effektivt det är våror för det är ju många andre tiltak. Munbinde är ju inte det enda tiltaket här i Tyskland. Den har ju också social distansering och och testing och alla de andra tingen. Men en menar det att munbind har en en, en ganske god effekt når en ser ser på det, men jeg måste selvfølgelig samle meg data. Här har det jo vært et nasjonalt påbord i offentlig transport og på butikkerne siden den 27. april.
1: Mm. I enkelt land som for eksempel Storbritannia ville det koste dig 100 pund, altså en 1300 kroner hvis du går på butikken uten munnbind, og du kan få det igjen og igjen. Håndheves slike bøteordninger strengt?
6: det varierar ju fra från land till land i Europa. I Italien mitt under pandemin så blev det ju han helt väldigt strängt och då var det så något omkring 5-6000 kr visst gick ut av dörra uten munbind. Här i Berlin så är det väl i 150 Euro, hvis du da går inn på en butikk uten munnbind. Det blir ikke håndhevet så veldig strengt. Det handler ikke om å straffe folk, men hvis politiet ser at en begynner å slurve veldig mye, så går de inn og gir bøter tidvis. Så det er et sånt risbakkspeilen har her, for å få folk til å følge de tiltakene som regjeringen har vedtatt.
1: Ja. Takk skal du ha, Rogge Sivirien Bruland. Ja, håndhevingen her, Espen Nackstad, dette treet jo da i kraft fra, fra mandag, og igen det gjelder kun hvis du skal reise til eller i Indre Østfold eller oslo men vil det håndheves på noen måte?
4: Dette er en anbefaling, så det er rett og slett et råd, og vi tror at veldig mange vil følge det hvis de kommer i en situasjon hvor de må reise i rørstiden for eksempel. Det som er litt interessant ut fra det som dette ble sagt, det er at man ser i mange land at det kan være mye smitte selv man bruker munnbind, selv om alle bruker det. Det, har, det bare underbygger det vi var inne på oss da, at avstanden er viktig. så ser vi også en trend i Europa, det er at veldig mange, mange land har en oppsving av smitten etter sommeren, men ett av de landene som ikke har like stort oppsving er Italia. De har nok lært en grunnligere leks enn mange andre, og er sannsynlig flinkere til å følge vanlige regler i de tusen hjem, enn det man gjør andre steder. Selv om munnbindreglene ikke er noe veldig forskjellig der som andre steder. Det
1: mm. er viktig å bruke det riktig altså, og for å gjente nok en gang bedre å holde avstand. Takk til Lesben Rostrup-Nakstad, fungerende helsedirektør, og Line Båhl, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Verden lot seg overraske om avtalen mellom Israel og de forente arabiske emirater som ble kjent i går, som Donald Trump mener er et stort skritt mot fred i Midtøsten. Men hvorvidt det er en grund til å sprette konfett inn, ja, det skal vi forsøke å finne svar på senere i sendingen. Noen som ikke trenger å bruke munnbyen er yngre skoleelever. For på mandag er det skolestart, men mange av dem som skal dit må likevel ta netto kollektivtransport for å komme frem i tide, samtidig som også mange skal ta den samme ferden på jobb. Og for at ikke for mange skal oppholde seg på busstog, eller bane eller trikk, eller vad slags kollektivtransport man bruker, så bør elevene begynne til forskjellige tider på dagen, foreslår du, Jon Rokstad, forskningsleder i FAFO, i dagens Aftenposten. Hvorfor er det i det.
7: Nu hörte vi ju akurat att det hon klarar att hålla på metern, det är jätteviktigt. Og tanken var då, hvis vi klarar att få spredd trafiken lite grann mer och rätta slätt att skolelevarna startar lite tidigare. Det är ju inte någon naturlig av norr skolan startar. Och vårt forslag er då, låt oss se vad om att man starter en time senare, så lik att man rätta slätt få spredd belastningen lite mer, så kan man flytte detta flytte skoledagen lite grann. Eleverna kommer ju när det ringer in. Och det vi väre en kunstig løsning, tenkte vi, eller i hvert fall vært å vurdere i denne dugnaden, for det er jo litt det. vi må være litt kreative, tørre å se vad kan vi gjøre, hvordan kan vi alle bidra. kanske dette er et forslag? Så har det også vært vurdert i forhold til skoleutvikling generelt. Det er jo paradoks, så vidt jeg kan forstå, at uh, ofte så er det slik at ungdomsskolene og de videregående skolene starter tidligere enn barneskolene. Altså, jo mer man trenger å sove, jo kortere får du lov til å sove.
1: Og, <laughs> så det er vel en, en annen effekt. Men jeg synes jeg allerede hører foreldre med i hvert fall mindre uh, skolbarn begynne å bekymre sig for at de skal reise på helt andre tider av døgnet, og mange av dem bør kanskje også følges på kollektivtid transport?
7: Ja, altså dette vil jo først og fremst, forslaget er vurdere dette for videregående skole i de store byene, og det er jo åpenbart at i en dugnad det er jo kostnader det vil være kostnader på arbeidstid, det vil være kostnader i forhold til hvordan skal vi tilpasse dette til fritidsaktiviteter, men når vi skal snu på forskjellige steiner så er dette kanske en av de kostnadene som ikke er så store, og som kan hindre en ny stenging av skoler. Og det er jo derfor man, jeg tenker det er viktig å vurdere, er dette en mulighet? La i hvert fall se og vurdere nøye om det er en mulighet.
1: Juri mm -hmm. Melby, kunskaps og integreringsminister fra Venstre. Vi så jo at elever begynte til forskjellige tider på, på skolen da skolene åpnet igjen for ikke å ha for fulle klasserom. Er ikke dette en god idé å videreføre nå også in i i skoleåret for å begrense nettopp smitten där i hvert fall mange trenger och ta kollektivtransport samtidig?
8: Ja, jeg det här er et interessant forslag. Det är jo sånn at jeg mener vi bør gjøre det vi kan for å unngå at for mange klumpe seg sammen på tidspunkt, både på kollektivtransporten og også på skolene, så er det også et behov for å redusere trøkket i hvor mange elever som oppholder seg der samtidigt. Så det at videregående elever kan begynne en time senere, det er det jo ingenting som er i veien for. Vi har ikke noen forskrifter som sier når de ska ha sin skoledag. Bestemme, det er jo da. viktig ja, det er jo viktig at et sånt forslag forankres lokalt, da tenker jeg. Både at det er forankret med lærerorganisasjonene, at det er i henhold til arbeidstidsavtaler, og at det er det som funker lokalt. Og det er jo nesten derfor vi er litt forsiktige med å lage veldig detaljrike, statlige retningslinjer på sånne ting. Fordi at noen steder er dette et problem, andre steder er det ikke det. Og det er viktig at man finner gode lokale løsninger. Og så har jeg også lyst til at det er jo også et rom for å ha hjemmeundervisning på videregående i kombinasjon med tilstedeværelse på skolen. Så dersom man vil unngå klumping i kollektivtrafikken, så er det også mulig å korte ned skoledagen litt, slik at man slipper akkurat det. Mm.
1: Steffen Handahl, du er leder av Utdanningsforbundet. Er det bare for dine medlemmer og snakke med arbeidsgiver i både kommuner og fylkeskommuner og si at la oss forskyve arbeidsdagen?
9: Jeg synes egentlig at ideen til Rokstad er verdt å diskutere, og jeg vil heller ikke avvise den. Og jeg er glad for at statsråden også peker på at dette vil jo selvfølgelig kreve gode prosesser lokalt, og at tillitsvalgte involveres, så at man trygger lærere og de andre involverte på att dette ska foregå på en ordentlig måte. Vi bør tenke kreativt gjennom hvordan vi kan bidra til å stoppe smitten, og jeg tror både lærere og elever kjenner på at de har i aller høyeste grad gjort det, så er det så sånn att det er ett ganska krevende pusselspel och lägga en timeplan och jag tror för alla som har prövat på det, alla skolledare, de vet att det är ett enormt pusselspel och det vill så naturligtvis kräva lite lite jobbig och och klara men det betyder inte att man ikke ska göra det och i vart fall ikke visst det kan bidra till att till att hindra smittspridning. När det jag sagt så ser ju vi nå om dagen att det är andra ting som också bör ses nöje på. Vi får, vi får eksempler på at 7 og 30 elever samles i klasserom som er egnet til 30. Vi vet at skolen ikke har ressurser til å på seg at man håller avstand i friminuttene. Vi vet at kommuneekonomien er skral der ute og at smittespredning eller okay, hindre smittespredning faktisk er Vi
1: håller oss til starttider og sluttider på, på skolen. Og, Guri Melby, hvis du sier det er opp til enkelt skole eller kommune og fylkeskommune, hjelper om for eksempel du som utdanningsminister ber dem om å utrede det
8: ja. Men då har det här en idé som flera fylkeskommuner bör se på. Det som är fint är ju att det är fylkeskommunen som styr både kollektivtrafiken och de vidaregående skolorna, så de bör absolut sätta ner och snacka men om det här en idé som kan genomföras. Jag tror också som Farfo här säger att det här kanske ett et förslag som är mest relevant i de store byarna där skolelever ofte reser i den ordinära kollektivtrafikken, mens andra städer där man har egna skolbussar så är det inte här så viktig. Men jag tror också det är lite viktigt att eh, vi vi på den arbetsfördelningen att vi nationellt lägger en del riktningslinjer att vi öppnar för att det är ett stort rom för att finna lokala lösningar att vi inte for exempel forskriftsfäste när skolan ska vara öppen och att vi håller det öppet eh och jag vill också säga si att det är viktigt nog att skoleägarna och arbetsgivarna tar ansvar för att hindra nettop det som också Stefan Handal snackade om att det är för många lärare för många elever för många samlade på ett litet ställe at man har lærere som er der unødvendige når de kunne ha dratt hjem, for eksempel. Så det är viktig att vi nå passer på at vi følger disse smittevernereglene, for og konsekvensen i, i siste instans blir jo at vi risikerer at vi ender oppe om å stenge skolen, og det er jo det siste vi vil.
1: Mm. Handal, du var inn på dette med at det tar lang tid å, å planlegge et skoleår. Realistisk sett, hvor mye tid vil man trengt for å gjøre om på de planen som nå er lagt for den skolehverdagen som starter for de fleste på mandag?
9: Det tror jeg er veldig varierende, fordi at noen skoler er jo enorme, og særlig videregående skoler med svært mange elever og svært mange lærere, så blir dette et puslespill som vill. Vil kreve lang tid, og vi har også eh, noen bestemmelser i arbeidstidsavtalen som er viktig å overholde når det gjelder fristen, for folk må jo kunde tilpasse seg. Men som sagt, jeg vil ikke avvise dette forslaget, men det er andre ting som haster å ta tak i, och är glad för att statsrådet också peker på kommunens och fylkeskommunens ansvar här. Vi har sett exempel på planingsdagar där vår 50 lärare blir pressat in i små rum där klart att da är vi ikke upptatt av smittevern, då är vi upptatt av ekonomi och att få ting igenom så sånn som vi plejer att göra istället för att göra det tryggt och gott. Så här är kommuner och fylkeskommuner nötta att lägga sig i sälen. Det håller inte bara med att vara av transporten till och från skolan. Vi må också tänka på själve skoledagen och våra medlemmar är bekymrade. Og det bør det ikke være grunn til. Ok, da
1: fikk du sagt det også. Ja, Rokstad, det var jo ganske, ganske bejublende svar fra, fra både Utdanningsforbundet og, og statsråden her.
7: Du, jeg synes dette er kjempebra. Ja. Og det som gjør meg litt bekymret er at det blir litt sånn, vi, vi synes det er bra, men det er litt andre ting vi må se på, fordi det å alle skjønner jo at det er litt krevende, men hvis du på en måte flytter det en time, du har holder alt fast, men du flytter en time, det er mulig, det er veldig krevende, men det er også mulig at noen skoler der ute griper den sjansen på å være litt i front, på å gjøre dette for å ta noen grep, og da kan vi jo på settet, hvis vi ikke sitter og venter nå, vi ser om 14 dager, det tar så lang tid, man må jo hive seg litt rundt, hvis vi skal være i front av denne dugnaden. Og det vi ser er jo at, her går endringene ganske raskt, så de må være på hvis dette skal være, være mulig.
2: Mm.
1: Da er det sagt, og bare for å minne om hva som kan skje, for det er nemlig noen som ikke møter på skole på mandag, for eksempel en skole på Nordstan i Oslo, der hele skolestarten blir utsatt, de en av de ansate er et smittet og alle eller har i halparten av de anstte der må i quarantene. Tak til Joxa forskningsledder i FAFO Gu Melby, kunskaps så integreringngsmiste fra vennstre og Steffen enhandel leder av utaningssobundne. Tydtross for alle smitte råd og smitte anbefalinger fra sentrale helsemyndigheter så valgte byrådet i Bergen å gå egne veier for sine innbyggere i dag fordi forandret nemlig en anbefaling til et påbud og det handler om at innbyggerne der ikke kan være flere enn 20 stykker på fest eller sammenkomster mens det altså resten av landet Folleby handler om og Roger Valhammer, byrådsleder i Bergen fra Arbeiderpartiet,
10: hvorfor måtte det gjøre om anbefaling til påbud? Sånn som jeg vurderer smittesituasjonen i Bergen nå, med økt smitte, så vurderer vi det som et knekkpunkt. Vi kan stå foran et lokalt utbrudd, eller vi kan unngå det. Og Utviklingen de neste ukene vil avgjøre det, og det er bakgrunnen for at vi i dag har vetat att gör regjeringen og helsemyndighetenes råd om fra en børegel til en skallregel.
1: Hvordan skal dere håndheve det som nå er blitt ett påbud, for da er det plutselig strengere?
10: Nå var det litt andre på linja her som snakker bakgrunnen, så kanskje de må, okay, de må gå ut av. Sender jeg varme
1: tanker til de som styrer lyden, men spørsmålet er hvordan skal dere håndheve dette påbudet?
10: Ja, nå no, er... Uh fortsatt mycket stök här så jag hörte inte helt vad du sa men eh uh, jag tror du i alla fall snackade lite om hur hur den där ska hon så och så vidare så det vill si att i Bergen har man i många tillfällen uh, sin pandemin startat senast i juli eh råd från nationella myndigheter då hade de fått råd om att hälsoarbetare som kommer igen från så kallat gröna land eh uh, måste testa sig två gånger för de kunde gå tillbaka i patientnära arbete då uh, hoppas jag avbrut mitt ferien i byrådet och forskriftsfästa det ganska raskt så sånn att det skulle inte vara någon tvivel i Bergen att alla Helsearbeidere, så hadde det vært i utlandet, skulle teste seg to ganger før de kunne være tilbake med patienten att arbeid. Og det er det det handler om for oss, at det skal ikke være tvil om hva som i Bergen. Nå er grenser på 20. Den er i tråd med helsemyndighetenes regler, men det er en del i vår by som ikke følger den i dag. For alle som følger regjeringens råd, ser ikke dette noe nytt. For alle andre så blir det en ändring, men det betyr jo at vi da i større grad forhåpentligvis får de til å følge regjeringsråd. Jeg må bare nevne at det er fortsatt veldig mange som snakker i øynene mitt. Ok, da skal du få en
1: liten pause, Roger Valhammer, mens jeg håper at noen fikser det. Espen Akstad, fungerende helsedirektør. Mange har i hvert fall spurt oss gjennom hele denne perioden hvorfor alle smittetiltak bare er anbefalinger, og ikke påbud og forbud, som ville virket strengere og kanske fått flere til å følge dem som Valhammer påpekker når det gjelder Berge? Jeg tror alle som har fulgt veldig godt med,
4: og det kan man kanskje ikke forvente, men hvis man har fulgt veldig godt med, så vet man at en del av de tingene som står i denne COVID-19-forskriften, en del av de tingene har ett hvert blitt løftet ut som råd, og så har noe blitt løftet inn som forskriftsregler. Og grunnen til det er att vi har hele tiden tenkt at ting som er viktig, som må kunne sanksjoneres, for exempel karantenereglene, det at arrangementer ikke skal mer enn 200 deltaker og videre, det er så viktig at det bør stå en forskning sånn at det kan håndheves, og det er basert på smittevernloven, og det kan til og med være straffbart å bryte det. Og så har vi også sett at folk er veldig flinke til å råd, og oppfatter råd som nærmest en plikt, og vi har avhengig av folk gjør en egen innsats, og vi
1: kan ikke være en politistats, så veldig mye er også råd. Men hver dag denne uken her har jeg hørt i nyhetene på morgen om Bergen, Trondheim, mm. Oslo, hvor det er store ansamlinger, ja. det er en anbefaling om vi ikke gjør det. Ja. Og jeg kan fortelle at dette er noe vi
4: har vurdert løpende i flere måneder, også dette med disse 20, om det skal være forskrift eller, eller en anbefaling. Og det nye nå denne uka er at politiet sier, at, i hvert fall i Oslo, at de vil håndheve både drikking på offentlig sted, de vil håndheve husbråk etter klokken 11 i private hjem. Så, men det er klart, hvis vi ser at politiet trenger flere sanksjonsmuligheter, så er dette ting vi er i løpet av dialog med. Så dere følger nøye med på, De nøye med på det som skjer i Bergen? Og, og trenger man å gjøre det, så er det tror jeg i hvert fall ministeren har sagt at han ikke er fremmed for å gjøre sånne ting.
1: Jeg håper antall jeg håper si, stemmer i hodet, i hvert fall stemmer i ørene, Valhammer, er, er færre nå, men det jeg egentlig også forsøkte å få ut av deg i sted, er, Vad Hva skjer som man da bryter dette? Altså, hva, eh, hva slags
10: sanksjoner
1: eh, har dere eh, mot de som bryter
10: dette påbudet? Ja, det, det er fortsatt det er mange lyder i hodet her, men jeg er god på multitasking, det skal gå bra. Eh, det, det viktigste for oss var jeg inne på i stad, men det er klart at det er veldig viktig for oss at dette ikke skal gi mer arbeid for politiet. Politiet i Bergen har brukt alt for mye tid på å reise på hjemmefester denne uka og bryte opp eh, bråk. Det mig har sagt är att detta vill ge ett extra gemensam grundlag i en sån situation och det är inte att jag förväntar att de ska dra ut på detta alena tvärtom så hoppas man att detta väl bidrar så att det blir färre större ansamlingar och fester som gör att det blir både mindre bråk och i minst mindre gör för polisen. Och så är det de som avvärderar detta eh sånt som med har haft dialog med de i dag, så vill de först och främst bruka råd och vägledning och så vill körs jag böter en möjlighet men det är inte det viktigare för oss. Det viktiga för oss så att det ska inte vara tvivel om vad som gäller i Bergen. Det er maks 20 hvis du har noen private sammenkonster hjemme eller i det offentlige rum. Eller så er alt som før. Det er viktig å se at den vanlige covid-19-forskriften som er nasjonal, den gjelder som før, så begravelser og konfirmasjoner og allt som foregår med en ansvarlig arrangør er som vanlig. Dette gjelder at en maks kan ha 20 hjemmer på fest. Og det tror jeg for de aller, aller fleste er helt overkommelig som en ny skallregel
1: ig den äldre i Bergen allt vi får se hur det går tack till Roger Valmer byrådsleder där fra Arbeiderpartiet och tack igen till Espen Aksda fungerande helsedirektör Och några andra nyheter Avtalen om avtalen om en normalisering mellom Israel og de forente arabiske emirater som ble kjent i går har vakt oppsikt. De aller mest positive innstilte mener at dette kan vara et godt skritt på veien mot et freder i Midtøsten. Avtalen innbefatter at Israel, inntil videre i alle fall, stanster annekteringen av deler av vestbredden. Det hele ble fremforhandlet med USAs hjelp. Avtalen er et diplomatisk jordskjelv, men det gjenstår å se hvor stort utslag på skalaene kommer til å gjøre, skriver du Sigurd Falkberg Mikkelsen, utenrikssjef her i NRK, for det gjenstår noen spørsmål. Er det en fredsavtale, som noen kaller det, eller
11: hva er det? Det er litt vanskelig å si at det er en fredsavtale, for så vidt meg er bekjent, så har jo ikke de forente arabiske emirater og Israel vært i krig. Men det som er oppsiktsvekkende med avtalen, og derfor jeg brukte ordet jordskjelv, er jo at det er så sjelden den arabiske sjelden inngår den type offisielle avtaler med israelerne, det er en stor ändring. Så har det liket ganske mye samarbeid som har vært en sånn dårlig skjult hemlighet ganske lenge, men det at de på en måte går ut på denne måten, det er nytt. Men så er det utrolig mange spørsmål bak det, hva dette i praksis innebærer, hvor langt har de kommet ned i detaljene, og vi har allerede sett ganske mange forskjellige signaler fra begge parter her, så det er fortsatt litt avventende. Mm.
1: Men eh utrolig sunt sol seg uh, på kanskje både for uh, israelske politikere uh, Donald Trump og og, og i, i det arabiske området.
11: Jeg tror ikke det er, det er nok vansligt vanskeligere for Emiraten, men de gjør nok dette ut fra et strategisk ståsted. De vil knytte seg tettere opp mot USA, passer godt i det fine som er i Midtøsten nå, med særlig Iran og en del av de andre landene. Som har reagert veldig negativt. Så, naturligvis. Så, så for emiratene har de nok mer enn sånn, sånn kalkyle på det. For israelerne er det alltid positivt med anerkjennelse fra den arabiske verden. Og særlig når ikke de ikke må mer i forhold til palestinerne enn det, enn det de nå har gjort. Uh, og så gjenstår det å se da, om de faktisk kommer til å møtes og, og skrive under, sånn som Donald Trump har uh, sagt, for de har jo uh, ja, de har jo ikke akkurat solgt uh, skinnet for bjørnene er skutt, men, men de har i hvert fall, i hvert fall gått veldig langt, høyt opp på banen. Uh, det må man kunne si. Mm
1: -hmm. Marte Heian Engdahl, senior og driver ved Norsk Senter for Konfliktløsning. Du er med oss på, på linje. Også du uh, er veldig forsiktig med å sprette konfett igjen her, fordi det er så mange ubesvarte spørsmål. Uh, Vad har først og fremst Israel nå eh, på, på kort sikt å vinne på dette?
12: Israel har selvfølgelig eh, å vinne at det her er, som eh, Fokkemer Mikkelsen sier, det, er, eh, det her er den anerkjennelsen og den eh, liksom, tilhørigheten som Israel søker i sitt nabolag. Det er uvanlig kost at ett arabisk land kommer ut og eh, sier høyt og kommer til å skape som Israel-venn. Eh, og så er det på en måte en beleilig anledning også for, for Benjamin Netanyahu som får en sårt tiltrengt glad sak. Da.
1: Men endrer Israel egentlig så mye politikk?
12: Nei, det er vel det som er grunnen til at jeg har sagt at uh, min mening er at det, her er det. det er ikke for å være surpump, men det er lett å bli forledet i entusiasmen av denne ordbruken og ikke minst de store bokstavene som brukes til å beskrive det her er, men grunnen til at man holder igjen på den konfetten og ikke blæser på alle ballongene sine nå, er jo for at det nettopp ikke endrer noen ting på bakken. Israel sier at de skal, eh, ta, altså ikke ska annonsere sin annektering av Vestforøyden. Det er ingenting i det som står som har blitt løslet så langt av information som tillsi att det ändrar något på bakken for för palestinerna det här är i grund och grund det det här handlar om Og nu har arabiske Förenade Arabiska Emiraten gått sin egen väg men i konflikten mellan Israel och palestinerna som är det som Emiraten här har på något sätt det det skinner som Emiraten och sånt eh för att bruka Falkenberg sitt uttryck så så var det väldigt blir en väldigt Billig fred da, for Israel, hvis det, er, hvis det er det vi skal kalle det. Mm.
1: Ja, palestinerne var rast ute å ta, ta avstand. Tyrkia fordømmer avtalen. Iran eh, retter skarp kritikk, eh, Mikkelsen. Hva risikerer da de arabiske emirater eh, i forhold til veldig mange av sine nablerne?
11: Ja, de er jo allerede i en ganske spisskonflikt med, med, med flere av dem. Uh, og så har det da denne alliansen med blant annet Saudi-Arabia, selv den heller ikke er helt uh, uproblematisk. Så det er en, det er en del, uh, del usikkerhetsmomenter som jeg har gjerne skjæret på. Uh, det er hvor tett har Saudi-Arabia vært i uh, dette arbeidet. For hvis detta er en slags uh, uh, prøveballong, uh, og de ser att det fungerer, og at de etter hvert også uh, går i den samme retningen, så begynner vi å snakke om uh, en, en, en ordentlig stor forflytning. Vi er jo ikke helt der enda, så, så det, er, det blir egentlig mest spennende å se hvordan det konkretiserer seg, men så er jeg ikke noe, jeg er ganske sikker på at dette er en, det er en dårlig sak for palestinerne. De er marginalisert internasjonal politik fra før av, og blir det egentlig enda mer nå? For den arabiske verdens sånn vanlige ståsted har jo vært at ingen avtaler og anerkjennelse uten at det er en løsning på den konflikten, og det er det jo definitivt inte som, som ligger i i det vi vet av denna avtalen mellan emiratena och israelerna.
1: Mhm. Hayan Engdal Trump har ju självföljligen varit upptatt av denna avtalen. Vad vet vi om hans roll upp i det hela?
12: Eh, jag vet inte så mycket alltså än det som man kan läs så att det är men vil, det som verkar rimligt är att han har ditt mandat sin kära Sverige Jag Gert til och gå in i den här förhandlingssituationen sammen med den israelske ambassadøren til USA og den ambassadøren fra forente arabiske emirater og de hadde en trion virker som har vært sterkt delt i å og få frem det her og det er jo kanskje også derfor en det lukter på en måte en sånn næringslivsvinkel på en avtale og så pakker man det som en stor fredsavtale, og derfor så jeg ikke helt sikker på at når vi åpner gavepapiret, at det er det som vi har blitt solgt. Da.
1: Mikkelsen, Trump sier att avtalen vil bli undertegnet om kort tid. Er det sannsynlig?
11: Ja, altså han forventer seg jo da en seremoni og vil jo sikkert ha og cashe inn litt politisk kapital på, på dette i valgkampen og det er en god sak for ham og han får jo støtte fra Norges utenriksminister jeg så Frankrikes president Emmanuel Macron var ute i positiv ordlag sånn at man skal ikke heller, heller underkjenne den delen av av det arbeidet men det er en veldig forskjellig avtale fra for eksempel det vi kjente til med når Egypt inngik en med israelerne eller Jordan, hvor det var på en måte substansielt diplomati som lå i bunn. Mitt inntrykk er at det er det ikke denne gangen, og at det er veldig mye arbeid som gjenstår før dette eventuelt materialiserer sig i noe langsiktig og viktig.
1: Hmm. Vi får se vad som ligger i avtalen. Proof is in the pudding. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenrikssjef i NRK og Marte Heian Engdahl, seniorrådgiver ved Norsk center for Konfliktløsning. Til i Dagsnytt datten. Hvor stor er din kjærlighet til blodtørste mygg, digere gresshopper, halsvibete vepp som simmer runt maten, eller de alltid pågående fluene? Kanskje ikke så stor når jeg stiller spørsmålet akkurat på den måten. Men insektene sørger for at maten gror, at maten smaker mer og har næring, at føler og fisk får mat, og ikke minst i de holder så skogen ren. Anne Sverdrup Tygeson, professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Du sier det tas for lite syn til biologisk mangfold når det hugges skog. Hvordan da?
13: Det har jo å gjøre med at skognæringen primært er opptatt av gran og furu. Mens det lever 25 000 arter i norsk skog. Og jeg er bekymret for de 24 998 andre arterne som ikke i, i god nok grad blir tatt hensyn til i skogen. For eksempel når det gjelder dette med dødt trevirke, som mange tenker på kanskje som rot i skogen, eller som en ressurs vi kunne og burde ha brukt. Det er jo i virkeligheten et uhyre viktig livsmiljø for disse, mange av disse artene. Faktisk en tredjedel av alle de 25 000 artene i norsk skog, de lever i døe trær. Og selv om det har blitt mer døde i skogen de siste hundre årene, så er vi fremdeles bare på 20 prosent av den mengden døde trær vi ville hatt om vi ikke hadde hogget i skogen. Og dette har noe å si for artene.
1: Da snar jeg meg rett til deg, Nils Bøen, avdelingsdirektør ved Norges, eller i snarere, Norges skogeheierforbund. Hvordan tar skognæringen hensyn til da nettopp disse insektene?
14: For først så er jeg jo bare å si det at det, disse innsiktene er svært viktige, både for naturen og for, for mennesker. Og vi er veldig glad for å gi for seg at det har satt i gang et overvåkningsprogram for dem, så vi får vite litt mer hvordan situasjonen er i, i Norge, mm. ikke bare ute ut i, ut i verden. Så til spørsmål. Men det vi gjør, vi har vært miljøsertusert praktisk alt hele norsk godbruk siden, sier, i 20 år. Uh, og utgangspunktet for de, disse selvpålagte restriksjonene i denne miljøsertifiseringen, det er at vi skal sikre livsmiljøer, habitater, kvaliteter i skogen, som er viktige for alle arter, ulike arter, og arter da, som spesielt blir lite av hvis, det, hvis vi ikke tar hensyn. Uh, det, det betyr blant annet at vi setter av nøkkelbetoper, uh, det er 10-15 dk store områder stort sett, som blir satt av for truarter, livsmiljø for truarter. Som dere da ikke gjør noe med? Nei, ikke gjør noe mer, eller, eller forvaltet slik at det bara har for, for biologisk mangfold. Norske skogere har satt av 1 millioner dekker slike nøkkelbetoper. Vi setter av lystløpstrær, gamle trær på feltene, og kanssoner mot myr og myr og myr mer.
1: Så er det er ingen grund til bekymringen til Sverdrup Tyggesånd her?
14: Det er... Hvis vi ser av der, så ser vi at det er det miljøløftet som vi har gjort på 20 år, så har... Det har blitt mer gammelskog, det har blitt mer død ved. Det er, det er fordoblet mengden gammelskog, det er 50 prosent mer død ved i norsk skoger i løpet av
13: den, den perioden. Men dessverre så er det jo sånn, det gjøres bra miljøarbeid, absolut i skogbruket. Men dessverre viser jo rødlistene at det ikke gjøres nok, fordi 50 prosent av alle arter som er truet i Norge, de lever i skog. O i förgårdsattebanken så är det ju skogsbruket som är huvudtrussel för största delen av dessa cirka 85 av hjärtarna. Men må någon annor regulera det då? Det kan hända att det är altså har mycket eh, ansvar för hur de driver skogen själva. Det blir fort lite bocken och havresekken. det kan gott tänkes att det är få mer oversikt fra myndighetene, mer kontroll fra myndighetene, kan være med på å gjøre det lettere å få satt av tilstrekkelig, altså få fart på um, dette arbeidet. Så trengs det jo også å gjøres, få fart på selve skogvernet. Uh, I dag er det vernet 4% av den produktive skogen, altså der man hogger. Um, vi har en politisk enighet om at 10% er det vi skal oppnå, og da, dit må vi komme før vi har hogget all den eldste skogen for di selv når du blir mer halgamaskog så hogger vi fremdeles i den aller eldste skogen i Norge halvparten av den skogen som var gammal naturskog i 1990 den er borte nå Dette er fra en rapport som kom i år fra NIBIO men,
1: men
14: var ville dine medlemmer sitt til det ben? Nei altså en del av gammelskogen blir hogd det det blir hogd men det blir mer av, for, for når vi hogger, vi hogger ca. 450 000 dekar i, i året, samtidig så blir resten av skogen et år eldre. Og, ja, nå er vi i den eldste sum, delen, det
13: er det nei, som sum, er sum, så feil.
14: Men det blir mer gammelskog, det blir mer, mer gammelskog med høy ekologisk kvalitet, med mer død ved i den gamle skogen. Så det blir bedre og bedre forhold for disse artene. Men, men langt under tallene da, som du
1: ja, viser. langt
13: unna tallene, og poenget er jo at den skogen som står og legger på seg alder er jo hovedsak skog som står langt på krivål, langt fra vei og er utilgjengelig, og det er jo grunnen til at den blir eldre er jo at flatehoksen ikke har kommet dit enda, vi har hogget flatehok 70% røffelig av Norges skoger, og selvsagt blir den skogen som står da på disse bortgjemte koldene eldre, men det er jo ikke på grund av skogbruket, det er jo på tross av skogbruket. Det, det blir jo ikke gammel skog på en hoksflate. Vi, 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 vi setter av nøkkerbetoper. Det blir gammel skog.
14: Veldig gammel skog etter hvert. Vi setter av kantsoner mot myr, bekk, vann, myrer. Det blir stort sett gammel skog etter hvert. Men dette etterhvert. er pittesmå myter. Gjennom så vernes det 200 000 dekar hvert eneste år nå. Det brukes nesten en halv milliard kroner per år i skogverden. Og hvis dere må
1: verne mye mer en det dere gjør frivillig i dag. Hvilke konsekvenser får det da økonomisk?
14: Altså værn i Norge i dag skjer som frivillig værn. Det er som tilbyr værn av områder som har de kvaliteterne. Men her antyder hun at det kanskje bør være noe annet? Altså påligg om, om mer værn? Nei, altså vi bruker de pengene som myndighetene vi leverer på de bestillingene som myndighetene har hvert år på, på, på værn. Så, men du vil ikke møte se uh, mer verden
1: enn det som er i det er prøvd å komme
14: frem til. Nei, altså, vi forholder oss til at Stortinget har veta 10 prosent skogvern, som et langsiktig mål. Ja. Det,
13: det er jo skognæringen med mm. på og enig i, at man skal ha 10 prosent verden. Og det er en politisk enighet mm. om det. Så, er så er jo vi jo gjør bare det vi de skal. Det. Nei, men poenget er at det går for sent, og det andre poenget er, verner vi de rette områdene? Akkurat nå så hogges det jo internasjonalt verneverdig skog i Norge, med Folk og i Notodden. Det, hvis jeg har rett informasjon, så takket vel skoggeiforbundet nei, det eller nei takk, til å hogge deg, den men den blir hogd.
1: kan vi ikke gå i, for nå ser jeg på, på klokken, og jeg kommer til det punktet hvor jeg må si et uh, takk til deg. <laughs> Anders Weidrup Tyggesom, professor i bevaringsbiologi på institut for Naturfaltning ved NMBU, og dette er Nils Bø, navdelingsdirektør i Norges skogeierforbund. For denne ukens takksentatten er ved uh, veis ende. Vi tar helg, ansvarlig for sendingen, Anne-Kathrine Førli, teknisk ansvarlig, Elisabeth Sellerete, her i studio, Espen Aas. Vi er tilbake igjen på mandag.